0: В Москве 13 часов 7 минут.
1: Киевский тупик.
0: Здравствуйте, в студии Наталья Мамедова. С нами Евгений Копатько, социолог, наш постоянный эксперт. А здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Это «Киевский тупик», и программа посвящена событиям в Украине вокруг нее. но мы не будем оригинальными. Мы тоже начнем с темы про коронавирус. Скажу почему. Вот сегодня, с каждым днем вообще в Европе все сильнее вот эти вот такие настроения, не скажу панические, но очень тревожные. Италия, Франция, Германия, Австрия, ряд других стран везде есть заболевшие, где-то больше, где-то меньше. И везде есть действия и заявления официальных медицинских властей. Все относятся к вирусу очень серьезно. Россия в этом плане пока вот большой молодец. Вот похвалю свою страну. У нас очень э, ситуация сразу была взята под контроль. Держим все, не пускаем и так далее, и так далее. Но вот все это может опрокинуть одна небольшая страна. Украина. У нас есть общая граница. Я вообще ничего не нашла по поводу заявлений, по поводу каких-то действий, какой-то работы, которые ведут медицинские власти Украины. Ну, кроме, естественно, той истории, когда они кидали камнями в этот вирус, вернее, в людей, которых они считали зараженными и так далее. Вы по-украински читаете прекрасно все, владеете языком. Что вы видели эти сообщения, знаете, что делает официальный Киев, чтобы защитить свое население от коронавируса?
1: Хороший вопрос. Люди об этом тоже задаются вопросом и на Украине тоже. То есть, мнятные у меняемые у меня люди понимают очень высокие риски, потому что абсолютно разрушена медицина на Украине. Это ж, не говорю не я, это не москалив, клятвие говорят, не европейцы злобные. Это говорят на Украине, потому что все, что делали товарищи по медицине, они планомерно, целенаправленно собственно уничтожали. А собственно, то, что касательно, давайте так, профилактики, то, что касательно санэпид действий каких-то, потому что, как бы, Боролись они с контрабандой, вот, а в результате, собственно, уничтожили целую отрасль. Это не мои слова, еще раз говорю, масса цитат. И это, в общем-то, тема, которая беспокоит людей. Но а почему беспокоит? По той простой причине, что психоз, ну, вы начали как раз с этих, э, тех людей, которые... Я, знаете, как-то подбираю слова, чтобы,
0: да, чтобы, да, чтобы литературным языком Да, чтобы литературно да.
1: говорить. То есть, как бы люди, которые приехали, которые как бы спасали, тоже пляски устраивали, что мы там своих не бросаем, но не бросили. Но бросили камни у них там все. Ну, э, я как бы не скажу, что это ожидаемая история. Но то, что это сознательно на, во многих регионах Украины практически одном моменте вы можете представить уровень внутреннего напряжения. То есть знаний ноль. Ну, если со свечами гимн поют, если забор красят, вот вам профилактика. Ну, слушайте, это было бы, это бы, знаете, если где-то была другая планета, это была бы какая-то дурь, то, наверное, бы об этом люди, ну, может быть, ну, не то чтобы смеялись, это не повод даже для смеха и сарказма. Но это на самом деле, это как бы серьезные вещь. А с другой стороны, а кто контролирует ситуацию? Ведь несколько сот а тысяч... Ну, есть на Украине? Несколько сотен тысяч украинцев проживают и работают в Италии. Давайте начнем с
0: этого. А давайте начнем с этого, что украинцы вообще по всей Европе. Да, да. Я говорю, ездят? как бы да.
1: Второй момент. Израильтяне, я же говорю, вот, знаете, вот действительно вы право сказали, что я не знаю, но вот этот коронавирус, он перевернет мир и отношения между людьми между странами. Я позволю себе в эфире сделать такое достаточно жесткое заявление. Я скажу почему. Потому что оно меняет поведение даже людей, которые, как мы с вами, мы далеки с вами от того, чтобы носить маски, там, впадать в панику, но мы зависим от того, что поехал в какую-то страну, ты считаешь уже варианты, вернешься ты оттуда или попадешь в карантин. Да, или... Ну, слушайте, мои друзья, я вам простой пример. Они 20 числа взяли билет на Италию. 21-го у них случился вот этот коллапс. Ну, можно так сказать, итальянский ну, да. коллапс. 24-го они сдали билеты. Ответ на вопрос 4 дня. Э-э, горизонт планирования крайне короткий. Израильтяне. Обращаю ваше внимание, рекомендуют своим гражданам не ездить вообще за границу. Ну, то есть, ну, израильтяне в этом плане, ребята, очень серьезные.
0: И осторожны, да.
1: Да, и очень осторожны. Если это на уровне государства рекомендации идет, да, есть страны, в которые можно нельзя. С Украиной ситуация значительно хуже. Мы не знаем, какой поток людей идет из Молдовы, из Словакии, из Чехии, из Румынии, из Португалии, Италии. То есть, перечисляйте все страны, где работают миллионы украинцев. По Польше, я меньше скажу, у поляков там свое кино, но опять-таки пол, полтора миллиона украинцев как бы там живут. И их процесс передвижения, пересечения границы неконтролируемый. Вот вам ответ на вопрос, что происходит. А Мы вот ч... вам
0: иллюстрация ваших слов, я просто по лентам смотрю. Вчера в Киев из Италии прилетело 635 граждан Украины.
1: Ну вот, а сколько с Севера из Милана? Ну слушайте, это они летают в Милан, Флоренция, там, ну мало, там В Рим, помимо всего прочего, Неаполь и так далее. Там же есть рейсы, которые можно посмотреть, куда
0: летают граждане Украины. Причем это не столько чартеры, сколько уже а если Киев объявит такие запрещения своим гражданам посещать Италию, это сейчас самое опасное с точки зрения коронавируса, э, европейская страна, он сможет это проконтролировать?
1: Нет, это исключено. По той простой причине, посмотрите, что происходит с корейцами. Вот мы с вами, Наталья, пытаемся, знаете, чтобы не нагнетать ну, какой-то паники, просто рассуждаем, что случается в странах, где достаточно высокий уровень медицины. Корея. Один человек сознательно, осознанно заражал людей, ну, то есть это, во всяком случае, мы имеем столько информации, сколько вот в этом информационном пространстве получается. Может, чуть больше, может быть, смотрим и слушаем врачей, может быть, мы пытаемся глубже вникнуть в ситуацию, но люди также пытаются понять, потому что первое ⁇ это иррациональное начинается мышление, паника, откуда она рождается. Ну вот и все, эта модель поведения меняется у каждого из нас, даже если кто-то демонстративно, как сказать, демонстративно ведет себя относительно того, что ты... Не можешь, в принципе, вернее, не обращаешь на это внимания. Ну, хорошо, ребята, вот на корабле, вот я уже объяснял, я немножко ну, с бизнесом как-то туристическим связывался. Вот эти вот, «Принцесс», я ходил несколько раз в круизы. Ну, вот представьте, три тысячи с чем-то человек на борту. Там было несколько десятков ну, зараженных или инфицированных или так далее сделали все для того в Японии, чтобы под тысячу человек уже были заражены. Но ну, это же бред, это же, понимаете, и люди там не сироты. Это Ну-ка. как бы недешевая вся история. А что делать, когда люди, которые, и это, кстати, еще относительно под контролем. Теперь дальше мы берем то, что там 600 или сколько-то человек прилетело из Италии. А сколько автобусами, сколько машинами идут. А сколько левых рейсов? Ну, вот и ответ на вопрос. То есть, понимаете, украинцы ведь они же имеют безвиз. В этом случае я смотрю, что говорят люди на Украине. То есть, на самом деле, ну, психоз подымался. То есть, это как бы... Вот вы знаете, я даже причину, источник не могу понять. То есть, такой вот страх... Ну, угу. хорошо, можно спеть гимн и свечки держать в львовской больнице. Это там и объясняют люди, что они как бы э, ну, переживают, они не знают, они там не хотят попадать под раздачу. Вы знаете, я смотрю, что как бы отклики, что происходит рядом, а в Польше какие отклики. Мой друг написал один материал, очень интересный, общаясь там с людьми, которые работают в Польше, но ну, поляки посмотрели на украинцев, на это зверство, что они утворяли, посмотрели на зверство. Ну, это ж, ну, понимаете, это экстраполируется на тех людей, которые там живут. То есть, понимаете точно. Это вы хотите не...
0: сказать, что когда в Полтавской области было это побоище, ну, сказать, поляки, позорное, да? Да. то есть поляки как-то теперь... Ну,
1: у поляков, понимаете, я еще раз говорю, что я при всех сложностях, я к полякам всегда относился с уважением, это есть, я ну, как бы имею примеры другого сотрудничества, дружбы, глубоких отношений, понимания, много чему учился у польских социологов в свое время то есть снимаю шляпу навсегда, чтобы там не говорили. Я понимаю, что пришли люди, у которых там, ну, вместо головы я не знаю, что там происходит, чтобы разрушать то, чтобы создавать себе проблемы. Ну, такое тоже есть.
0: Еще Но, у меня вопрос касаемо да. коронавируса, да, предположим, учитывая, что происходит, да, и вот сегодня кто бы, допустим, от такой здравомыслящей, я даже сказал, холодной Германии, я имею в виду ментально холодной, которая никогда не ведется на панику лишний раз, уже говорят о том, что все, мы принимаем сейчас экстренные меры, готовы к эпидемии и так далее и так далее. Они готовятся, а Украина имеет хотя бы какой-то ресурс, ей нужны карантинные зоны, ей нужны какие-то э, медицинские учреждения, которые э, могут иметь возможность закрыть несколько людей и, переди- и, что называется, передержать их. Какие ресурсы есть у украинской медицины, вообще украинских властей, она находится в самом центре Европы. Но вряд ли мы с вами сейчас можем исключить, что рано или поздно мы не услышим о первых зараженных. Украинцах. Ну, ну что уж? Ну, что вы, знаете, мы
1: точно вот, делаем это очень деликатно, потому что, знаете, тут подучи бьются там, украинские эксперты, что приезжая, которые сюда, то есть у нас же еще есть такой прямой канал коммуникации. Помимо того, что мы следим за новостями, которые там, плюс у нас есть носители, или как бы носители этой информации. То есть, скорее, что у нас ничего нет, все. да дай бог, чтобы ничего не было. Дай бог, Но отсутствует дай бог. Отсу... как раз вот злорадство у русских в этом плане нет. Никакого. Наоборот, ребята, а что и как? Но, и, знаете, есть ключевое слово отсутствие системы. Ну вот если по-любому можно говорить, послушайте, но на Супрун только, слушайте, там же при власти Порошенко, там только на эту гражданку штатов, ну ну, только ленивый не, не буцал ее, понимаете, там всяческие сравнения, которые тоже не все литературные, не все в эфире выходят, то есть, понимаете, относительно того, что там, ладно, там женщина врач или она не врач вообще была, в общем, речь идет о другом, что если там такая критика была медицины, если люди, не неучтёнка людей, это же самое тяжелое. Слово есть...
0: неучтёнка здесь очень важно. Да. уверены, что сейчас на Украине все граждане нет. здоровы? Нет. То есть информация Э-э-э, может просто не Ну, послушайте,
1: да. Вот мы как раз вот с вами, спасибо вам, что вы тоже деликатно подходите. То есть мы говорим, ребята, а возможны риски? Я говорю, да. Мы не нагнетаем панику, нет. Мы не говорим всякую хрень относительно того, что у вас больные все. Дай бог, ребята, чтобы вас сия чаша минула. Потому что это касается любого. Потому что коммуникации, чтобы там не было, какие бы сложные отношения не были между Украиной и Россией, у нас тоже миллион с лишним человек так или иначе коммуницирует э, с Украиной. Это родственники, друзья, близкие Ну, поезда. Ну, давайте так, самый (laughs) прибыльный поезд, это э, 5-6 Киев-Москва. То есть, как ладно, единицу отменили, тревку-четверку отменили. Ну, бывает, но пятерка-шестерка осталась. И этот поезд, он как бы курсирует постоянно, и каждый раз, наверное, каждый день туда-обратно приходит один. ну, Слушайте, коммуникация есть. Плюс, все равно через Минск летят... Да. самолета и вы представляете вот сейчас какой риск я вижу другой вот смотрите вот то что я не могу прокрутить до конца что вот я читаю разную аналитику как ведут себя страны закрывается страна то есть вспоминают о национальном суверенитете вот, по-моему, прибал Прибалтов кто-то, то есть практически еще никаких у них событий там с этим с коронавирусом не связано, но они, в принципе, принимают жесткие меры. Но там, слава богу, как бы есть возможность, достаточно компактное проживание, вот в этом плане можно контролировать ситуацию. С другой стороны, большая страна, где ты не знаешь, сколько людей, ты не знаешь, как они перемещаются, ты не знаешь, какие пути, где они были, с кем контактировали. Тем более, украинцы тоже ездят, ходят в круизы эти все... Потому что он обнаружен э, там где-то на Карибских островах то же самое. Слушайте, я когда вот вникаешь в эти детали, как все ломается в мире. Вот есть то, что 3-4-5 дней. Мы это увидели, кстати, в России. На Дальнем Востоке. Я не знаю, какие-то импортозамещения. Кто-то так улыбался или ехидничал по этому поводу. Но через 5 дней выросли цены на огурцы помидоров. Ну, это да, было, да? Это да. А есть же те, которые среднесрочные. Потом для бизнеса есть отложенные действия на месяц, на два. И то, которое обязательно уже случится. Там черный лебедь прилетит. Сейчас все любят носимо талеба. Вот с таким тоже, знаете, таким временным отскоком годы на 4, на 5, вот все вспоминают о черных лебедях. То, что он будет, да. А когда, вернее, то, что он будет, точно, а какой из них это черный лебедь не знает. Но это точно то заявление, которое поломало ситуацию в мире. Значит, люди будут приспосабливаться, люди будут как-то себя ограничивать. Для Украины может быть очень сложный вопрос тем, что если они будут закрывать страну. Такой вариант не исключен, тот что, понимаете, МВД работает, давайте так, скажем, у них есть управление через МВД, через нацбаты, через все, то есть они вот силовым способом, я думаю, они отчасти эту задачу решать будут, но их тоже всех, как говорил граф Калиостро, не хватит седалища на всей истории.
0: Да, просто немного тревожно. Мы имеем общую границу, наш ближайший сосед. Мы же никого и... не обидели, вот же говоришь, что да. в мыслях нет, реально тревожно. Да. Если все страны европейские, Россия, Китай, все. Мы честно о также о... говорим,
1: да, что есть риски там какой-то транзит и все Главное, и так Главное все да.
0: делают взвешенное заявления, рассказывают о том, какова ситуация внутри страны. Ну, забор Называют ребята, да. цифры и так далее. Украина молчит, и мы не знаем, как бы, да, что там происходит. Но мы следим за информацией, может быть, скоро мы услышим какие-то слова. Наташа, правильно что
1: это реально очень серьезная тема, потому что, может быть, мы не мы хотели заводить, и мы создаем психоз. но получается, что это влияет и на социальное поведение людей. Но здесь давайте вот я как социолог буду рассуждать. Да. Вот это событие, то есть там, ладно, говорят, свинячий гриб, как говорили они. Свиной. Ну, ну да, свиной. Ну, ну свинячий. ну <laughs> как а это? Нет. Вот. Значит, говорили так и так. Но сейчас это затронуло реально большое количество людей. Это меняет модель поведения каждого из нас. Хотим мы этого, не хотим. Вот в этом я и вижу глобальные изменения. И да, и плюс еще мы видели там, когда доходили птичи или еще что-то. Там ну, информация гуляла даже. Я вот вспоминаю, я даже, даже не знаю, о чем шла речь. Сейчас стремительно распространяется информация. И вот вопрос о том, что вот, когда крутились над Харьковой, там погода не была. Да, была да. не была, когда украинский самолет крутился. Да,
0: который Да,
1: так вот в нескольких регионах одна момента практически люди понимали, о чем. Психоз затронул всю территорию страны. Она, собственно, тоже не маленькая. 1200 на 1200 где-то так.
0: Да. Ну, оставляем тему коронавируса, новости идут, они все в нашем эфире. Сейчас немного экономики до новостей. Немного говорю, потому что не так и много информации с экономикой плохо. Вот что я хотела у вас спросить. Появились сообщения о том, что США все-таки победили, Китай в Киеве. Они купят Моторсич. За судьбой этого предприятия мы наблюдаем, и потому что предприятие, ну, шикарное, ну, было, было. Не каждая страна умеет делать авиадвигатели. Украина умела... Было прекрасное производство, работала куча людей, шикарные инженеры, все это порушено. И вот когда э, практически договорились с китайцами, э, все дело потихоньку отжимают американцы. Ничего еще не подписано, пока только публикации в прессе. Ваш вердикт, вот с точки зрения вот, как бы эксперта и наблюдателя, что и происходит? Во-первых, первый вопрос, немножко детский, но я его задам. Украина может оставить моторсечь себе? У нее хоть какой-то шанс остался?
1: Нет. Точка.
0: Точка. Я
1: объясню, почему. Потому что, ну, как бы не парадоксально, в свое время просто служил в ВВС, и очень много лет, вот знаете, общался с большим количеством людей, ну, специалисты, которые понимают э, в авиации, там, вертолетостроение, самолетостроение. И, в конце концов, я в Донецке жил практически всю жизнь, и в Запорожье был много раз, и тоже с, с коллегами-специалистами говорил. Это действительно один из мощнейших заводов был. Вертолетные двигатели, которые были, ну, давайте так, э, даже больше, чем автомат Калашникова, Вертолеты Ми-8, ну, бренд, Ми-17, конечно, это, да, это находились на вооружении, по-моему, 65 стран мира включая ООНовские, скажем, перевозки, включая по линиям разных миротворческих организаций, вот ответ на вопрос, что в 65 странах мира, если не изменять память, разные цифры, но я скажу так, я думаю, что я сильно не ошибусь, Дальше, когда было сотрудничество в советское время, 300 заводов ВПК Украины работали с русскими заводами, с российскими. Потом это все накрылось медным тазом. Украина до войны входила в десятку крупнейших экспортеров оружия. Понимаете, о чем идет речь? То есть, да, продавались там, это и Харьков был, это и Запорожье, там еще были Николаев, там еще были заводы, где производилась продукция оборонного назначения. Да, много продавалось старого. То есть, там было такое дело. Но, с другой стороны, все-таки это давало возможность, скажем, эту сохранить кооперацию и бороться Россию в свое время за 12% мирового рынка вертолетостроения. Понимаете? Ну, такая история. Сейчас я не готов сказать, сколько по 2020 году, но импортозамещение, Россия пошла по этому пути. Да, Богуславу пытался что-то в Минске развернуть, там, не знаю, получилось или нет, они что-то в Беларуси выводили. Но я думаю, что часть специалистов уже ушли, потому что это поддержка экономики, развития, Да, заделы, которые были на десятилетия вперед. Если, если эта власть дожирает еще до сих пор, извините, по-другому не скажу, советский ресурс, при этом декоммунизируя при этом. Знаете, вот такой вот, какой-то страшный мазохизм. Все, что советская власть построила, они жрали эти 30 лет. Теперь они это уничтожили. Но даже эти остатки, которые полуживые, они представляют интерес для американцев. Американцы в этом плане, я думаю, что у они все-таки первенство в мире имеют. У них сильнейшее вертолетостроение. Сильнейшее.
0: Но они купят.
1: Ну я думаю, тут вопрос не покупки, тут вопрос, чтобы китайцам не досталось. Ну, у американцев именно
0: да. такая цель. Но я, но я думаю, я, с что, точки зна... зрения позиции самих украинцев. Знаете, я кому смотрю, им выбедить, то, что делается в России.
1: Это. Там все-таки заводы уже построены, уже специалисты очевидно работают. Да, какое-то время уйдет на доводку, потому что техника новая российская уходит, и она в общем-то пока очень активно, борется за, пер... за первенство в мире. Что там говорить? то есть я думаю что россия эту задачу решит может быть с некоторым опозданием да то есть это опять проблемы. то есть вот эти все войны но украине это точно на здоровье не пойдет американцы не будут строить эти вертолеты потому что кроме двигателя строения запчастей там многое за счет кооперации давалось да они что то могут сделать они как то могут делать но китайцы тоже передадут большой привет но слушайте но китайцы тоже непростые люди с ними тоже так вести себя нельзя ну, вот я хотя бы от обратного. Ладно, вы ненавидите русских. Ладно, вы там обязаны американцев за Байдена, вы будете сдавать все что угодно. Но опять, я не знаю до конца это, наверное, ну, специалисты могут сказать. По авиастроению ее нет. То есть, там, если есть что-то, какие-то заделы старые советские, да, может быть, оно что-то представляет интерес. Но с другой стороны, вот если ты считаешь сводки, но ну, ни одного самолета не построено за несколько лет. Отремонтированы некоторые самолеты, просто. Не Спасибо, Китай
0: проявляет интерес к этому предприятию. Слушайте,
1: есть специалисты, которые на века. То есть, что самое важное, вот, насколько вот есть любая инженерная школа, это твой опыт. Вот если человеку 50-60 лет, там, или человек в активно еще находится в фазе своей жизни, то есть но ну, этот опыт, не, не, если он занимается, этот не пропьешь. Это десятилетие нужно для того. Они сокращают вот эти. Шаги для того, чтобы осваивать новую технику. Да, уже многое делается не так, как оно делалось раньше. Но тем не менее, ключевой потенциал это все-таки э, мозги. Второе это инженерное, технический персонал. И все-таки это производственная база. Плохо ли и худолюби, но они ремонтировали эти двигатели, не что-то строили, потому что перед войной там порядка, по-моему, 30 двигателей был заказ, на сколько. Ну, здесь не буду утверждать, это специалисты лучше мне скажут.
0: Да, это, может быть, даже уже не нужны в данной ситуации детали. Но это борьба глобальная, да. Вот я и хотел немножко стать повыше, да? Моторсич, mm-hmm. это ведь просто, как в данном случае, показательная история при всем уважении к этому предприятию и к тому, что это было когда-то за мощь. А получается, что Киев такой плохой партнер-то. Договорились, практически подписали контракт с Китаем. Сейчас, значит, поступил запрос от американцев. Не дружите с китайцами, не продавайте им Моторсич. И вот уже все. И Я вот думаю, уже шаг это не назад. запрос, Наталья. Что это за нечто дела?
1: другое. Это большой привет, а не запрос. Поэтому тут вопрос с китайцами сложный. Вы знаете, моторсички ну, при всем уважении. Делают. Да, но то, что они не делают по многим направлениям дела, они воюют с Россией, но при этом получают русский газ и русскую нефть. Они получают почти, там, насколько третий экономический сейчас партнер э, России украины то есть, как бы, ну, в тройку падает. Понимаете, какая штука? Здесь есть другой момент, очень важный. Нет другого. 40 тысяч работало на Южмаше. Вот это была мощь, мощь. Это реально была мощь. То есть ни в коем случае не умоляем «Матерсич». Это огромное производство. Это то, что действительно это флагман в мире, таких аналогов в принципе не было. Вот его уже нет практически. Что они там говорили? 10 тысяч осталось или еще меньше? Но я думаю, что вот это ответ на вопрос, сколько двигателей построено. Ну да. Что делать? Второй момент. Это кораблестроение Николаев. Вот у России была реально серьезная проблема. Вот я читал там военную аналитику относительно того, что были проблемы с турбинами. Я думаю, что эту задачу тоже решают. Опять-таки с опозданием, опять-таки сложности у России есть. Этого производства тоже нет. Я его называю мощнейший Но это авиастроение. Вы знаете,
0: Евгений, я всегда пользуюсь тем, что социолог, и у вас может быть информация, что называется, с точки зрения наблюдения, за тем, какое мнение высказывают люди. Так вот что говорят украинцы? Они уже смирились с тем, что да. все это распродается? Да. И типа да. продавайте, да? Если нет не сопротивления,
1: не они смирились, я еще раз вот давайте вот тоже, потому что слушают на Украине с огромным уважением отношусь к тем людям, снимаю шляпу те, которые борются несмотря ни на что. Но почему смирились, считаю, что большинство два. Вот для меня есть вот такой, знаете, показатель, вот тех, кто слушает на Украине, когда выступление Зеленского. Вот социологов, я вот цитирую, украинских. Когда три четверти или там больше двух третей, там, ну, по-разному, думаю, что ближе, согласны с тем, что неважно, какая, как называется улица, вот это называется то, что когда смирились. И это не, не вина людей, это их беда, потому что нет внутри сопротивления. Ну, извините, ну я, заметьте Россию слово не произношу, потому что опять в эфире начнется гвалт, что Копатько опять кого-то где-то, это нет.
0: Это личное мнение нашего эксперта. Ну поэтому... все,
1: я, смотрите, люди, вот обещал вам месяц не трогать и не буду трогать.
0: Сейчас у нас впереди уже новости, мы будем слушать, что там еще про коронавирус, заодно, может, что-нибудь новое еще узнаем. С нами Евгений Капатько, социолог, это программа «Киевский тупик». Мы продолжим через несколько минут. 13 часов 34 минуты московское время в эфире программы Киевский тупик в ней сегодня принимает участие Евгений Капатьков социолог наш постоянный эксперт итак Евгений тема такая я не могла пройти мимо этих сообщений сначала вроде как в интернете вроде слухи а теперь уже читаю на вполне себе в уважаемом портале взгляд цитирую премьер-министр Украины похоже будет смещен называются варианты того кто возглавит кабинет и среди них известный в России политик и бизнесмен Сергей Тигибко. вот на этом я замолчу потому что это все еще пока Такие, да, идут. Что скажете? Что слышали вы на эту тему? Кто это комментирует? И кто это Сергей Тигипко сейчас?
1: Хороший вопрос. Вы знаете, Сергеем Леонидовичем пересекся лет 17 назад. Это еще в первую избирательную кампанию, когда Янукович шел в президенты, где, собственно, он выиграл первый и второй тур, проиграл в итоге выборы. Это тоже тогда вот Сергей Леонидович как вот раз. Вот тогда эту и, фамилию здесь э, в России хорошо э, узнали. Да, и да он был появлялась. один из руководителей штаба, потом он на какое-то время пропал. Потом он вышел в девятом году как кандидат в президенты, где он получил довольно приличный процент голосов, если мне не изменяет память, больше 10%. Ну и в итоге он вошел в команду Януковича, и второй тур перед у голосов от Тегибка к Януковичу. Был как бы решающий. Даже там отец Суника, не к Тимошенко, пошло что-то, ну, не, конечно, там, процентов 20, а к Януковичу тоже такая интересная. Мы изучали это событие, как вы понимаете, очень сильно в теме. То есть то, что касательно Сергея Леонидовича пересекался лично, опыт общения очень приятный, очень... Э, Ничего дурного не сказать не могу. Каков его
0: экономический потенциал, управленческий потенциал?
1: Его считают неплохим менеджером. Считают неплохим менеджером. Это представители Днепропетровской политической бизнес-элиты. Я думаю, сразу отвечаю на вопросы, которые ожидают от меня услышать. С другой стороны, он все-таки пытался, как говорят, знаете, гулять сам по себе. Это тоже как бы немало в нашей нынешней украинской жизни. С кем он аффилировал? Вопрос аффилирован. э, Вариантов много, но жизнь меняется. Понимаете, я в свое время, знаете, вспоминаю такой кадр под под музыку из фильма «Бригада», когда у Виктора Федоровича был день рождения, и там вот такой под такой аркой, и там его ходили, поздравляли люди, в том числе и... Это вы сейчас
0: про Януковича
1: говорите? Да, про Виктора. Януковича. Когда поздравляли под под музыку из «Бригады», когда там и Коломойский, и товарищи, то есть, понимаете, я вот когда называю, когда эта картина идет, ну, понимаете, в свое время каждый из них как-то мог взаимодействовать, и, и в конце концов, и тут же Порошенко был в команде, Все было.
0: Что интересно здесь нам, России и российскому слушателю? Если говорят эксперты, наблюдатели, украинские СМИ, на них я совершенно сознательно ссылаюсь, что в офисе Зеленского созрело решение сместить Гончарука и поставить на его место уже профессионала. Человека, который все-таки, за за плечами которого и опыт управления, и экономические знания, и какой-то вес, да, знакомство в хорошем смысле, с украинской элитой, с украинскими деловыми людьми и так далее, и так далее. И второй, сразу задаю вопрос, насколько верны слухи, что Сергей Тегибко, как один из кандидатов, который в украинских СМИ фигурирует на пост главы правительства Украины, действительно ориентируется на хотя бы частичное восстановление экономического сотрудничества с Россией?
1: Ну, вы знаете, вот самая большая иллюзия в российском политическом, экспертном и народном сообществе, извините, вот так скажу, это попытка, что... Что в этих условиях они будут что-то менять.
0: Mm-hmm. Понятно, все.
1: Не извините. Да, да, да. Да. Я вам скажу следующее: что на сегодняшний день люди становятся заложниками обстоятельств. И вопрос о том, что уже изменилась ситуация экономического, уже изменилось влияние на страну внешних факторов. Mm-hmm. Вы знаете, вот я скажу, может быть, парадоксальную вещь, но наиболее независимая Украина была, можно так сказать, лето 2013 года, когда. Стояла дилемма за подписывать ну, за полгода до Майдана, когда предлагали таможенный союз, когда и ассоциации с Европейским союзом, то есть был была возможность, Нукович думал, что он может как-то вокруг этого дела... Угу. пройти. Я просто очень хорошо помню эти события, когда уже и варианты, и 3 миллиарда долларов откуда взялись. Ну, да, много чего, чего там вот до Майдана было. Поэтому меняется все, меняются люди. Относительно Сергея Леонидовича его считают неплохим профессионалом, то есть ничего не могу сказать. Вопрос другой, в какой среде работать будет? Когда угроблена экономика, когда уже Украина не стандартная... что надо да. менять кабинет, и Когда команды нет, слушайте, там, давайте так, на протяжении многих лет Донецкие, и Днепропетровские так или иначе стояли у руля, потому что в конце концов, они понимали в экономике, в отличие от скакунов. Вот они были идиоты, откровенно говорю, в том, что в гуманитарной сфере.
0: Ты а кто не понял, так да. Евгений Капатько называет тех, кто прыгал на Майдане.
1: Да, ну, <с acquittal> <свят> вот как-то так. Понимаете, какая штука? Вот. Но тем не менее, не наскакали себе. И вопрос: а эти, которые имели все и считали, что их власть на века, они, в общем-то, не учли ключевой вопрос. Это работа с людьми, гуманитарные вещи. Так вот, здесь есть серьезная проблема. Кто бы сейчас не заходил, там он в руины заходит. Команду собрать, да, он будет подтягивать это, допустим, там с Коломойскими его связывать, допустим, связывает еще с кем-то. Но фактор ключевой американский. И что бы ты ни делал, как бы ты себя ни вел, у тебя есть зависимость. Причем серьезно, на привязка к деньгам, привязка к активам. Позицию Ахметова не надо показывать, что Ахметов. Для Донбасса он был все. Понимаете, вот человек, от которого я не вижу, не слышу, то есть, от которого ждали, очень много ждали. Но я не сравню, я просто говорю, какие возможны, как люди вообще смотрят на тех, кто участвовали. Коломойский в тех вещах, которые были, когда вот 14 год был, он занял позицию. Это Мы не даем оценки. Ну вот он был. Он был со своим регионом, он был что там, 10 тысяч долларов за убитого русского, много чего было. Батальоны создавал, финансировал. Тегипка в этом плане плане, лайт-версия. Но когда я вам говорил в эфирах, еще когда шла активная кампания, когда здесь у вас даже не представляли, что Зеленский станет президентом, я говорю, ну посмотрите хоть немножко, включите мозги, что это будет. И это не потому, что я хочу. Он может это потерять, он уже это потерял. У него не сложилась команда. Поэтому в этом случае Сергей Леонидович... Как фигурант может быть. Но там еще называется как минимум 4-5 фамилий. Поэтому мы не слухами пользуемся. То, что это стало предметом обсуждения, еще раз говорю. Ключевая ошибка, которая сейчас может допустить российское политическое руководство, это соглашательство с новой элитой. Когда твой дом разрушили, навязали те правила игры на Украине, которые есть, разрушены отношения экономические, запрещен русский язык, давайте вещи своими именами называть вы хотите с ними договариваться сейчас
0: а, на их условиях? Сейчас вообще нет даже никакого а вопрос
1: нет подождите комментарии это что они готовы улучшить улучшить это все внутри, говорят это эксперты. когда внутри Я улучшится ситуация СМИ. это когда внутри улучшится ситуация которая даст возможность людям которые живут в одессе харькове донецке херсоне николаеве
0: когда ну, имею в виду, работать,
1: на те, жить на тех территориях, которые Донецкой области еще, извините, Донецкая уже другая история mm-hmm. Ну хорошо, сатиром. мы
0: фамилию эти гибко оставляем, что называется, назвали, комментарии получили, запомнили и наблюдаем за развитием событий, подтвердятся эти слухи, которые э, циркулируют в украинских медиа Он вовремя Нет умеет,
1: ли... знаете, он вовремя умеет выйти, вот как после второго тура он пропал на несколько лет вот так вот и после последних сообщений. Будем
0: смотреть, будем наблюдать. любопытные да. повороты любопытные. Ну, а теперь, конечно, ваша стихия — это социология. Я всегда, это я... тоже моя стихия. Ну да, но в данном случае э, вот эти вот э, сухие цифры, которые, честно говоря, вот я так смотрела, вот этот центр Розункова опубликовал новый соцопрос. На мой взгляд, одно другое опровергает, но сейчас вы нам поможете разобраться. Так, значит, э, больше половины, 54% жителей подконтрольной Киеву территории Украины хотят, чтобы самопровозглашенные днр и ЛНР вернулись в состав Донецкой и Луганской областей на прежних условиях. Пока ставлю точку и жду вашего комментария. 54, чуть больше половины. Во-первых, есть ли перемены в отношениях? И что это значит?
1: Да ничего это не значит на самом деле. То, что мы уходим так и друг от друга. Нет, было, было по-другому. 2014 год. Я приведу другие цифры, которые более четко показывают отношение к Донбассу и к тем людям, которые э, на той стороне. 66%. Летом 2014 года, когда они начали наступление на Иловайск, выступали за то, чтобы ситуация в Донбассе была решена силовым путем. Через три года, это уже после, через год, уже после, даже через 2017 год, через два года после Минска-2, после Дебальцева, 60, опять-таки, те же 5 или 6 процентов выступали за мирное решение
0: ситуации угу. в Донбассе. Так.
1: Но вопрос о том, что они, может быть, и выступают. Но отношение как к людям второго сурта, оно осталось. Это, не, помер... Это не померяет социологии. Там можно по косвенным признакам выяснить, найти, э, сделать блок вопросов, там, через фокус-группы, там, скомбинировать ситуации и понять реальные отношения. И вообще, и так делают. Но я хочу сказать, что никаких иллюзий по поводу Донбасса у них нет. Большинство людей, которые уехали из Донбасса, многие уже не вернутся. Я имею в виду те, которые внутри, то, что называется угу. внутренние перемещенные лица. Это те Тяжело, но они там оседают. Те, кто побогаче, осели в Киеве там или в дальнем зарубежье, или уехали в другой регион, даже кто победнее. Часть уехали в Крым. Почему Крым-то увеличилось население на 200 с лишним тысяч? Это беженцы с юго-востока. Львиная доля этих людей. Следующий момент. Вопрос, как они собираются решать на своих условиях. У них нет плана. В обществе отсутствует понимание федерализации страны. То есть да, под 70%... вот тот же самый ну... опрос
0: говорит о том, что огромное количество украинцев, цифру сейчас не вижу, но она большая, которые против федерализации. Это
1: больше, там порядка более 70%, давайте да. так, это там, которые не имеют мнения, затруднившись там за федерализацию до пятой части. Это в лучшие времена были. Почему? Потому что это нет в общественном сознании. Это какая страшилка, это вот пар... другая немножко история, но как продажа земли только ну, чтобы была как ярче продажа земли это такой, э, такой мистический ужас у людей вызывает продажа да а это другое это тоже какой-то страх но менее проявлен что, что федерализация она убита в башку так что Сейчас, это Евгений, короткую
0: да. паузу сделаем
1: вести
0: фм если уж сравнивать с земельным вопросом, который вы упомянули, то тут как кажется, что Украина едина вся. Народ населения выступает против да, продажи земли. А вот что касается Донбасс, цифры разные. А, с одной стороны, хотим, ну, я так просто излагаю, да, хотим, чтобы Донбасс вернулся сюда, а вот на Украину 54%. А 60% граждан Украины говорят, по данным соцопроса, никакого особого статуса, никакой федерализации и так далее. Пусть возвращаются вот, вот просто на наших условиях. Ребят, ну где люди?
1: У них условий этих нет. Кроме того, что участие элиты, этих, кто формирует повестку дня, это зачистка Донбасса. Это слова Филатова, которые никто не забыл относительно того, что обещайте все, что угодно, вешать будем потом. То есть, это осталось, это никуда не делось. И даже если люди соглашаются, что это, вы не думаете, что это, это, знаете, это отношение как к туземцев, Это как попытка, знаете, мышления колонизатора перенести на тех, кому ты хочешь дать там свободу или отпустить от чего-то. Так не бывает. Донбасс уже тоже, я, я вам уже говорил на одном из прошлых эфиров, что там уже идет не движение, которое уже сложно остановить. Мы все дальше дрейфуем друг от друга. Порошенко – успешный президент, который сделал все, что можно, чтобы разорвать русско-украинские отношения. Два самых близких народа. Это вот та катастрофа, которая 21 века, как развал Союза 20 века была катастрофа, так и 21 века – это развал вот именно российско-украинских отношений. По всем направлениям. Это тотальный проигрыш на теме. Так вот, теперь все, что касательно Донбасса, все меньше людей ездят на ту сторону, больше паспортов. Речь идет о сотнях тысяч уже. И это перейдет рано или поздно, это будет качественное изменение. Кроме того, у элиты, в большинстве, в своем случае, украинской элиты. Еще я вам говорил, в 2014-2015 году нет никакого желания, чтобы Донбасс был в составе э, Украины. Потому что вот, это вот, чужие вот, люди. Вот здесь
0: подробнее. Это у кого такого знания нет? У политиков?
1: И у политиков или у
0: населения? И Люди-то у населения что?
1: тоже. Вот есть скрытая тема, которую ты не можешь обсуждать в силу определенных причин. Их можно достать, эту информацию, но немножко другими способами. И это отношения такие деликатные вопросы. Элита, я говорю, ну, когда тебе депутаты говорят, что нам, мы бы уже давно отстегнули. Конечно, это прежде всего головная боль для России. Это головная боль для жителей Донбасса, которые сражаются 6 лет уже. Которые живут в тяжелейших условиях потяжелее, чем условия, которые на той стороне Украины. И вот это приводит к тому, что они не хотят и не вернут. Они все делают на уничтожение. То есть, экономическое, социальное, вот эта деградация. То есть, там людям очень тяжело живется. Что там говорить? Это не фигура речи. Но здесь есть очень важный момент, который характеризует отношение самого украинского общества. Это если успешный проект. И люди сами не нужна никакая пропаганда. Люди тихонечко идут и голосуют ножками. Вот этого нет по определению. Потому что особенно, когда ты смотришь такие кадры, как встречают своих земляков в Санжарах, ответ на вопрос... Когда ты смотришь, как уничтожается твоя промышленность, как человек. Вот вы понимаете, вот я сижу, вдумываюсь какие-то вещи, когда депутат говорит о том, что продай собаку, и с ним ничего не происходит. И я же говорю, я когда увидел первый раз, думал, какие-то, ну что, какая-то хрень. Ну, а реально там, оказывается, люди начали шутить по этому поводу. Люди шутят, я понимаю, что это все правильно. Но ужас ситуации заключается в том, что с ним ничего не случилось. Он не лишен своего депутатского мандата. Он не отдан под суд за дебилизм. За некомпетентность и со всем прочим. Тем, кто
0: не в курсе, это заявление украинского чиновника, который предложил э, человеку продать собаку, если у него нет денег заплатить по квитанции ЖКХ, по-моему, да?
1: Да, абсолютно правильно. Если это проходит, это общество принимает. Если общество принимает и смену улиц. Если общество принимает от того, что русского языка на Украине нет, где русский не считался национальным, русские не были национальным меньшинством. Я об этом долбил еще до задолго до первого, до второго Майдана. Мы это изучали десятилетия. Можно было договариваться, и мы договаривались как-то жить. Вы что думаете, неуменяемые люди есть во Львове? Там мы проводили сравнительные исследования. уже сколько раз говорил, Львов, Донецк, там, Кировоград, uh-huh. Киев. Там, многие города. Людям было интересно. Нормальные люди. Я говорю, хотим научиться жить вместе? Давайте слушать друг друга. Были такие. Но победили те, которые считают, что ты не человек, что вы люди второго сорта, что вы вата, колорады. Uh-huh. А там же нет никакой другой для тебя... Ну, как сказать, примера позитивного вы не построили а вот ничего. позитивный
0: пример, подождите, я, у меня перед глазами открыт этот соцопрос, я цифрами буду. Шесть, всего шесть процентов опрошенных, но хотели бы, чтобы ЛНР и ДНР стали, и вообще Донбасс стал автономной со всеми нужными им правами территории в составе современной Украины. Вот эти шесть процентов, это кто? Это образованные люди, это элита, это кто? Это мало, элита. но это те, кто говорит здравоведчик.
1: Вы знаете, я думаю, что это все-таки больше юго восток Украины, раз я попробую так. Это люди, которые близкие к Донбассу, это два. Я думаю, что если вот эту корреляцию сделать территориально, скорее всего, это эти те территории, там же написаны, которые под контролем Украины. Я думаю, некоторая часть, это эти люди, но даже они не считают большинство. Ведь паспорта русские получают и на тех территориях. Понимаете, какая Кстати, штука? Да,
0: да, да, да. Это, это, это происходит. Да.
1: да. Вы ведь понимаете, попытались сравнить, это интересная вещь, чтобы тоже не было. Что там в Крыму вроде получают, крымчане получают, ездят в Херсон и получают биометрические паспорта. А при этом никто не забывает о том, что люди поражены у правах. Когда у тебя на гражданском паспоре написано «Автономная республика Крым» и город Севастополь, ты не можешь открыть шенгенскую визу. Если бы этого не существовало, то не было бы такого потока. Потому что это человеку имеет значение. Это без виз еще какие-то вещи. Но ведь люди не уезжают жить на Украину. Понимаете, когда модель работает тут. Вот, ладно, жизнь в Португалии лучше. Че это она там лучше? Чем да. украинка, они не Нет, подождите. Они едут туда. Они тянут семьи. Жить в Польше лучше. Люди едут, тянут семьи, потому что, когда большое количество людей уже уезжает, забирает семьи, а речь идет уже до двух миллионов человек, это, это факт. Люди едут там, за Черновицкая область, там с румынами, устраивают отношения. Венгры с венграми. Если люди ищут ту модель, то вы что думаете, что если у, у тебя в стране все хорошо, то до, до донецкие люди бы не поехали, но жизнь бы свою взяла по-любому, как бы-то договаривались какие-то связи. Но куда он едет? Он там поражен правах и думает, ага, ты из Донецка? Вопросов как бы много, что мы, говорит, и чем чаще орут, что что это все наши братья, они уже как братья в Санжаре увидели те, которые земляки были их. Все, вопросов каких нет. Это одно действие может ломать все усилия. А с другой стороны, у Зеленского-то команды нет, политики социальной нет. Они хотят канал открыть, который будет распропагандировать эту информационную войну, то, о чем говорил Зеленский. Хорошо, распропагандируй показывают, что вы здесь выросли, что у вас будет здесь зарплата, что у тебя будет образование, что ты будешь говорить на родном языке. Этого не будет. Вот самое страшное, возвращаясь к тому, что вот когда мы говорили о Сергее Ленидовиче, Кикну, говоря о том, что есть люди, которые, особенно после ухода Владислава Юрьевича Суркова, его ну, интервью, которое обсуждают все. Это резонансное событие, потому что человек много лет был на острие украинского, украинского направления. Я скажу, что меня беспокоит. Не дай бог придут соглашатели. Я для себя закрою эту тему раз и навсегда. по поводу И для России это будет большая ошибка. Стратегическая. Их и так более чем достаточно. Я сейчас подбираю очень хорошо слова. Не дай бог это будет. Вы потеряете Донбасс. Вы потеряете людей, которые еще зубами держатся, но держатся за Россию.
0: Ну, нам пока сбегать вперед, наверное, явно не следует, Надо, потому что нет ни потому что мы... серьезного заявления о той фамилии, Надо, чтобы говорите.
1: риски были, потому что когда мы в 2014 году признавали ту власть, еще пропасти между Россией и Украиной не было. Я во всяком случае скажу хотя бы на несколько шагов вперед, чтобы мы подумали, что будет. Что случилось, я у вас показывал, я на эфирах объясняю. Спасибо, россияне, что даете возможность сказать неудобную позицию. В 2014 году помните состояние отношений. Не очень хорошо. Пропасть вы увидите в 2019 году с приходом Зеленский? Вы поняли, что Зеленский не будет решать этих вопросов? Все остальное, если разрушили ваши отношения, все остальное – это соглашательство. Пока не будет коренных изменений внутри Украины. Все остальное вы будете поддерживать этот режим. Другого не будет. Но это
0: мнение нашего сегодняшнего эксперта. Евгений Копатьков всегда очень эмоционально комментирует, когда мы доходим вот до этой позиции, потому что это очень больное место. Это это очень хорошо понятно. Вы людям в Донбассе это объясните? Да-да-да, это все понятно, что те, кто живет там, я думаю, они даже наших программ не слушают, потому что это очень все болезненно. Слушают, Слушают, слушают,
1: смотрят. Эфиры российские слушают. Там, Потому что это часть тоже информационного пространства, как и Украина в том числе. Uh-huh. Потому что они слушают Вести Ефем, они смотрят российские федеральные каналы, чтобы мы не рекламировали никого. Uh-huh. Наталья, это все происходит, мы все равно связаны. Интерес, кстати, идет больше. то, тоже
0: отрицает, что мы связаны. Я просто хотела сказать, что то, как живут люди там, вот в ДНР, ЛНР, это, что называется, низкий поклон за терпение. И нам, наверное, все-таки сложно представить, как трудно живется там людям. Какую сферу не возьми. Образование, медицина, экономика, работа, транспорт. Что не возьми. Так что это мышь называется без комментариев, чтобы не наговорить лишнего. И не, не, в том смысле лишнего, нет, чтобы не оскорбить говорите. людей, потому что мы, наверное, не можем себе представить, как им сложно как Вы абсолютно как правы, давно. я им перед
1: эфиром сказал, я, наверное, скажу, что я очень думаю, прежде чем сказать что-то относительно этого направления, чтобы не то, что я, я не стесняюсь. Да нет, это Но я поняли, должен, конечно. у меня внутренний центр. Время, увы.
0: Да. Евгений Кабатько, спасибо, это была программа «Киевский тупик».